0: Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, nosotros somos El Círculo, eh, conformado por Mauricio.
1: Muy Buenas tardes. Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Nayeli. Solo que el día de hoy se tuvo que ausentar. <ríe> ah, sí, sí, no, hola, Nayeli.
2: Pero la operaron de las amígdalas.
1: Entonces, como que no va a hablar mucho hoy tampoco.
0: Y pues yo, Rosely. Eh, hoy el tema va a tratar sobre alteraciones que se llegan a tener cuando llegas a la fama o en el proceso de la fama. Eh, ¿Alguna vez ustedes han querido ser famosos? Tanto a quienes nos escuchan como aquí, Mauricio y Manuel. Y Naye, ¿no? También. Ay, Naye, perdón, sin Naye.
1: Claro,
2: claro, claro. Solo que Naye no la ven, pero pues ella está hablando en señas.
1: <risa> claro.
0: Bueno, Naye ya nos dirá, tal Algún vez en los comentarios, uh -huh. <risa> Ajá. cuál fue su respuesta. Pero tú, Mauricio, por ejemplo.
1: Yo. Sí, sí, lo llegué a buscar alguna vez. Ah, más que nada como músico.
0: O sea, ¿eres músico?
1: Claro, aparte de todo, soy músico.
0: O sea, eh, aparte de ser psicólogo y estudiante.
1: Eh, <risa> <risa> gracias.
0: Yo estaré estudiando para ser psicoanalista, ¿eres músico?
1: Claro, baterista.
0: Ay, baterista, ¿tienes banda y todo?
1: Tenía, hace mucho. La dejé pr prácticamente por problemas justamente que se fueron dando en el proceso. Eh, más que nada con los integrantes. Y pues dejando como esa desilusión de poder llegar a avanzar y pues crecer como tal. De momento quisiera volver a llegar a esos puntos, volver a encontrar como alguien que dijera me aviento, aunque pues, pase lo que pase y a ver qué onda. Pero pues todavía está en planes eso, a ver si se llegará a dar en algún futuro. ¿Qué,
0: qué este, ¿De qué era tu banda? ¿Pop? Ah, ¿Rock? Es, ¿Metal?
1: Punk? Pues Pues principalmente tenía como. Eh, inicios de metal Éramos más que nada de covers en, en un principio Pues ya saben Black Sabbath, Metallica Nirvana en algún punto Nightwish ya... nah, Bueno, una vez, pero fue como que no que me, muy De mi gusto, ¿sabes? Es como que me gusta a mí mucho Pero bueno, okay. teníamos que acoplarnos
0: Tú llegaste a tener algún como Problema o alteración, no sé Estrés por esto ¿Depresión después de que no pudiste seguir mm.
1: claro.
0: o algo similar?
1: Pues sí, más que nada, tal vez eh, en el punto del proceso que íbamos teniendo. Porque justamente llegué a tener varias bandas, no nada más una, sino como tres, si no me recuerdo. Y pues cada una iba fracasando a su modo, porque pues justamente no íbamos avanzando... Eh, en nuevas canciones, las vocalistas siempre eran como las que más tenían conflicto en adaptarse. Eh, yo no sé si pertenecer nada más a una banda con puros vatos o, o no sentirse capaces. Entonces era una gran frustración el ver que por un participante o integrante, pues no avanzaba nada. Entonces creo que realmente era como esa pesadez de decir, el siguiente ensayo... Esperemos que, que mejoremos, ¿no? Y que demos otra canción, y, o que empecemos a formar algo. Y, pues, ¿no? Cada vez se iba haciendo menos eh, visible ese, ese momento, ¿no? Iba descendiendo a cada momento. Pues, cada integrante se fue yendo por ello. Entonces, pues, fue como una gran pesadilla.
0: Ok. ¿Y tú, Manuel?
2: Eh, pues no sé, la verdad no he pensado mucho tiempo si hay alguna diferencia entre ser famoso y ser reconocido, pero si fuera algo de ese estilo me gustaría hacer por ser autor o, o escritor, o sea, de ese... De, esa, de, la, de la rama de la literatura pues y pues algún tiempo lo llevé tratando de escribir vlogs pero el problema que siempre he tenido es la constancia y al final de cuentas creo que eso también te estresa porque es como que te pones un propósito, pero al mismo tiempo no le pones el suficiente empeño y eso de, de alguna forma como saber que te traicionaste a ti mismo o no sé si me entiendas pero creo que sí tiene que ver con no sé como con la parte de la constancia y no saber definir tus, tus propias metas, tus tiempos no poner la suficiente atención ¿sientes como fracaso? sí, en el aspecto de que no no le puse la suficiente pues, continuidad. No me puse metas definidas y creo que eso me terminó como por desanimar y lo dejé de lado un buen rato hasta ahora que lo estoy retomando. Pero sí, bastante desánimo.
0: ¿Y te llegó a afectar de alguna forma? No sé, que ya no quisieras escribir nunca más. O...
2: Sí, me afectó porque lo dejé como por dos años. Creo que eh, lo que más me hacía dudar era la parte en que pues siempre que escribes, así escribas género de terror, o sé sea, misterio, o sea, lo que quieras, siempre pones una parte de ti en todos tus escritos. Y creo que eso es lo que más me, me hacía pensar, me detenía. El partirle a la gente, quizá por lo que iban a pensar o, o no sé. Últimamente pues, lo he liberado un poco y he recibido críticas y demás pero pues ya lo veo como de otra forma más como para crecer no tanto como para que eso te detenga.
1: y tú Jos, en algún momento has llegado a preguntarte ello si
0: sí, he querido ser famosa claro eh, pues igual ahorita que lo mencionó Manuel como cuál sería la diferencia entre ser famoso y ser reconocido creo que sí me gustaría dejar como algo de mí para poder ser reconocido en el futuro que haya como servido para la sociedad, por así decirlo, o para, pues sí, como más en social, como para un gran número de personas, no únicamente para eh, personas cercanas. Por ejemplo, antes quería ser, eh, pues cuando practicaba. Yo sí quería llegar a las Olimpiadas. Pero igual mi sueño se frustró por una lesión. Y sí, me, me desanimó un poco cuando tuve que dejar de entrenar. Uh -huh. Uh
2: -huh. Vale, verga, puro sueño de roto, no mames.
0: <risa> y aparte como traía lesiones en la espalda también, pues cada que me dolía y así me sentía como... Me empezaba a dar bajón porque aparte una doctora me dijo en tu vida vas a poder volver a hacer gimnasia. Entonces, salí de consulta y sí, como que me agüité una semana. Y,
1: y así me pasó a mí. hiciste algo? Después de eso algo? ya no. Ajá.
0: Ah, como que sí hice algo.
1: Ajá. dijiste que te agüitaste una semana, pero después de eso hiciste una cosa o algo para cambiar eso. O sea, tu agüitada
0: ah. <risas> eh. Pues mmm, me metí a natación ¿En
1: esa porque semana? dijeron
0: que servía como terapia
1: Ajá. para
0: poder mejorar y ya después fui a otra consulta con otro médico y me dijo que sí podía pero tenía que tener mucho cuidado entonces dije, ah, a huevo mi soy no está tan frustrado y después empecé a cambiar como mis objetivos también, creo que eso es importante, porque si te centras mucho en algo, y ya viste que pues no se puede por ahí, podemos como buscar otra opción que vaya tal vez de la mano a lo que en un principio queríamos. Y mi opción fue, eh, en lugar de ser como gimnasta profesional, uh
1: -huh.
0: entrenar a las personas para que fueran gimnastas
1: para que nos echemos...
0: Fracase en ese proceso. de
2: hecho. Como, como esa película, la del Último Guerrero, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa, la que nos pusieron?
0: Del vato que es como... ¿Era pintor, bailarín?
2: No, era gimnasta.
1: Ah, Simón. Sí, sí, sí. sí el ah, Último Guerrero. Claro. Tenías que dar tu, esa... por, por vueltas de arroz.
0: No, no yo no. Sí, ¿cómo iba la trama? Que también es al final se frustró, ¿no?
2: Eh, igual había tenido una lesión, pero no me acuerdo que se rompe el vato. Y, y bueno, el, el señor como que lo está entrenando, le dice que si de verdad es su sueño, que pues, por ningún motivo lo, lo vaya a soltar una madre así porque pasa un lapso en el que lo está entrenando chido y ya va a llegar creo que a las preliminares para entrar a las olimpiadas y creo que en ese entrenamiento como que se empieza a frustrar más bien empieza a ganar como el orgullo para humillar al guay con el que tenía más rivalidad y creo que ahí se madera ahí, se rompe no sé qué
0: pero también él empieza a tener como no sé si llamarle depresión o como a este bajón anímico tal vez
1: una frustración no más que nada pues es que finalmente como que
2: construyes toda tu vida en torno a eso que cuando se rompe ese eje, ese eje pues no te quedan ni madres exacto yo creo por eso también mucha gente en alcoholismo drogadicción adicciones en general incluso adicciones a las personas porque, pues, es como evadirte de la chinga realidad, ¿no? O sea, si todo tu mundo ya está roto y fracturado, pues, ¿a qué más a qué más te aferras?
1: Claro.
0: Pero... ¿Y cómo este, por así llamarlo, fracaso, puede llegar a afectarnos de manera, tal vez, emocional o psíquica?
2: A ver, basmo
1: Es que estaba pensando justamente en esto, y, por ejemplo, me vienen muchos casos, sobre todo lo que estaba hablando en un inicio, como de los músicos, que justamente como en este salto, tal vez en la fama o al... Sí, a la fama, al, a todo este reconocimiento que llegas a tener, pues cuando no llegas a obtenerlo, como cuando nada más es eh, alguna banda que no llega a su punto, a su auge, y que, no sé, eh, solo tiene una canción o un disco supervendido y de ahí se fueron para abajo porque ya nadie más los reconoció, pues... Justamente caen en este tipo de, de, de problemas, ¿no? Que dices tú, mano? De adicciones, eh, aislamiento, toda esta depresión que acabas acumulando al final porque, pues, como comentas, al final es querer evadir una realidad, ¿no? Y digo, no es nada más sería el primer punto, puede también estar el otro caso. De que igual que puedes estar también arriba y seguir con eso, pero al final también sentirte vacío porque no sabes realmente cómo llenarte o qué es lo que realmente estabas esperando de llegar hasta ahí. Entonces, al no estar ahí en un punto completo, pues también llegas a, a estos otros extremos. Creo que estamos hablando muy, muy extremamente de cada, de cada caso, ¿no? Por ejemplo, está eh, este caso de parte de los personajes del club de los 27 Para mí, los más sonados mm -hmm. con Kurt Cobain Hendrix. Eh, o sea, pienso...
2: yeah.
1: <risa> y Morrison. Todos los conocidos, ¿no? Hey. Bueno, ahí podría seguir la lista, ¿no? Pero al final uh -huh. es esto ah, ¿qué es
2: Pero igual eh, Apenas estaba leyendo un reportaje Leyendo, viendo un reportaje De Jimi Hendrix Que ese güey pues se mató igual De eh, Sobredosis Creo que se ahogó con su propio vómito O algo parecido, ¿no? Y creo que también estaba como en la cumbre de, del éxito claro pero, o sea, y es ligado a tu último punto, o sea, ¿qué es más devastador, el, el sufrir fracasos tratando de escalar al éxito, o estar en el éxito y ya en no encontrar a qué otra cosa apuntar? Que creo que era lo que terminaste, ¿no?
1: Uh -huh. justo.
0: Que así podemos ver el caso de Amy, que está morra al parecer. Eh... Igual fue por una sobredosis, pero, o sea, la historia atrás, según tengo entendido, ella ya estaba como en rehabilitación, pero tenía como este problema amoroso con, bueno, como una relación tóxica con su pareja, uh -huh. y cuando él decide dejarla es cuando ella recae. O sea, es como mencionaban, el sostén que tenemos ante algo, Ajá. Igual y eh, pues el no tenerlo a él fue lo que la hizo recaer.
2: Sí, que no sé si se acuerdan sí, que lo vimos mucho en la clase de adicciones, que se hablaba de que, bueno, la adicción a droga X, también una de las cosas a las que implica es la ilusión del poder controlar algo. De que alguna cosa en tu vida no va a desaparecer a menos que tú pongas empeño en ello. En este caso, que dejes de invertir en la droga, que dejes de comprar y solo así va a desaparecer. Pero que mientras tú la sigas consumiendo es la única certeza en tu vida. Lo único que se puede poner en tu cuerpo y lo dota de cierto sentido, de cierta afección, si lo
1: recuerdan. Sí. Y bueno, Manu. Continuando, este, con lo que estábamos, me preguntando. Pues mira, yo considero que al final, más bien es el peso de cada uno, ¿no? Porque justamente, ¿qué tal si tu única meta realmente era llegar a la fama? Y de ahí, pues, como quedarte y estancarte, y puedes este sobrellevar esa fama. Igual, estábamos hablando, muy, este, estaba hablando de casos muy extremistas en donde justamente llegan a la fama, pero ya no saben qué hacer. Pero también hay casos donde se quedan ahí y, y siguen teniendo ambiciones. Y no solamente se quedan ahí y no hay ningún proceso que interfiera con que se queden como con ello. Y también están esos casos que justamente donde eh, solo llega en un momento la fama, pero también... No les afecta que no hayan pasado eso, sino que ya por lo menos fueron reconocidos una vez. No sé, también yo me imagino que también hay escritores, este... pues vaya, todo lo que entre en el ámbito del arte. Y no nada más hablando en ese, en ese sentido, ¿no? incluso en la perspectiva de cualquier tipo de figura. Hablando, no sé, de nosotros, de nuestros padres, compañeros, amigos, los que nos están escuchando. Imagino que han de tener un sueño al cual quisieron llegar y tal vez muchos lo lograron, pero en algún momento eh, pues eh, decidieron hacer otro y volver a continuar y no pasó nada malo en ese transcurso. Por eso también quiero que más bien es perspectiva eh, de cada uno, de cómo realmente eh, eh, quieran tomar y proseguir con otro sueño o seguir dándole a ese mismo sueño sin que haya algo que interfiera con ello. No sé, ¿tú cómo lo consideras?
0: Yo, yo por ejemplo, ajá. Eh, me acuerdo de la película de Soul. Uh -huh. No sé si ya la vieron, pero el protagonista quiere ser como un músico destacado eh, dentro del Soul, ¿no?
1: Ajá, Soul. Soul, ajá. Ajá, pensé y... que habías dicho Soul. Del juego yo, también más pensé, yo también pensé en esa, dije, claro, no, no, no. es muy conocida, sus entregas. Sí, por supuesto, habla sobre sueños, ¿no? Y de sueños de hacer que la gente reconozca lo que está perdiendo y lo que no, no considera que es importante, ¿no?
0: Y también claro. creemos, o sea, prácticamente lo podemos integrar, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pero hablando como de la película de Disney, en ¿verdad? Ajá. El vato lo que quiere es como ser famosillo dentro de la industria y poder tocar en una banda, así como expresar en ese momento lo que siente.
1: Claro.
0: Y después le dan la oportunidad y se muere. Eh, y ya cuando llega como a este lugar de, de Joss, porque así lo plasman. Ajá. Eh, él sigue como aferrado en querer regresar para poder cumplir su sueño. Y cuando logra cumplirlo, porque creo que sí si lo logra cumplir, se da cuenta que no, no siente esa satisfacción que creía que iba a sentir al tocar en un grupo. Entonces también siento que a veces nos podemos llegar a frustrar de más al querer seguir o tal vez aferrarnos demasiado a un solo objetivo. Y es como lo que tú mencionabas, Mau, en el cual no nos debemos de estancar en una sola cosa, sino seguir buscando hacer algo más, tal vez igual dentro del mismo ambiente, que es lo que nos, nos gusta.
1: Así es. Eh, Te contesté también a tu pregunta, Manu. ¿O tienes otra perspectiva de, de lo no que... verdad
2: no les hice caso, pero sonó bonito. Así que yo diría que sí.
1: Gracias. Pero hiciste caso no, no, en
2: no. la película de eso, ¿no? No, sí, 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 hice caso. Yo escuché película de terror y... Eh, puse los audífonos otra vez, güey.
1: <risa> claro, claro, yo también.
0: <risa> no, pues sí.
2: Es, es muy neta esto que dice yo sobre la película. Yo no la he visto, pero sé de qué trata. Y eh, pues sí he leído reseñas. Pero igual, o sea... Hablaba sobre que esto se extiende a lo del arte o inclusive a todo lo que tenga que ver con un proceso creativo. Y también lo de la literatura. Por ejemplo, apenas leía el, el libro de confesiones de Tolstoy, el vato ahí escribe desde una perspectiva, eh, pues digamos ya realizada, de un hombre que pues ya está en los últimos años de su vida y él lo reconoce, en donde ya ha visto el éxito y pues ya tiene un camino trazado. Él habla de que si su vida se tuviera en ese momento, que no tendría ninguna carencia, que él tiene una finca en la que si no pone ningún esfuerzo, esta va a prosperar, que su familia y sus hijos, bueno, más bien su esposa y sus hijos, tienen todo lo que les hace falta y hasta pueden darse lujos sin que ninguno de ellos tenga la necesidad de trabajar y que él ya llegó como al, al epítome de la fama y es un escritor conocido y respetado en los principales círculos de escritores de Rusia y San Petersburgo en general y pues él dice que cuando se encontró en las situaciones cuando peor se sintió cuando realmente vio el infierno de su vida porque ya no encontraba qué aspirar ya encontraba un sueño, una meta, una religión le había abandonado hace mucho. Ya no había algo en qué depositar su fe. Ya no había ningún, digamos, trabajo para él. Y él mismo eh, empieza a expresar cómo tenía que ocultar objetos de riesgo en su propia casa con el temor de en un descuido suicidarse, porque pues esa pulsión de muerte ya era pues muy muy grande. Y él bueno, concluye el libro diciendo que donde pudo encontrar la última esperanza fue en buscar a Dios porque él sabía que nunca lo iba a encontrar. Que en realidad cuando veía los círculos religiosos de su propia clase social veía que eran pues, hombres adinerados que solamente veían a Dios como una forma de extorsión y de moral vacía. Y que cuando lo comparaba con la clase trabajadora, los pobres, y, y demás que eran felices aún soportando cargas extremas de trabajo porque miraban a Dios y lo buscaban en la religión y pasó los últimos años de su vida pues buscando respuestas lo expulsaron de la iglesia ortodoxa porque a él no le bastó lo que le comentaban ellos pero al final de cuentas digamos que se metió en esta búsqueda incesante de algo más grande que él y así fue como pues evitó la muerte yo con lo que pues me quedé pensando y era lo que les preguntaba era si era más insufrible no tener nada que aspirar o mantenerse en la lucha y soportar tantas derrotas, para mí yo creo que sería peor la primera la de no tener que aspirar porque pues al final de cuentas es como vivir una muerte
1: claro.
2: creo que realmente pues la vida está en la en la dificultad ¿no? en, en los tropiezos y demás Uh -huh. Y creo que realmente ese sería el, el éxito, o sea, como cagarla, pero aún así levantarte porque pues, sabes que es lo que quieres para ti, sabes que es lo que quieres desarrollar, sabes que es en lo que quieres, no sé, trascender, que puedes comunicar algo. No sé cómo ustedes lo vean.
1: Pues sí, tiene mucha lógica lo que dices. De hecho. Pues creo que si lo vemos desde ese punto, creo que sí este eh, es peor verlo desde ese primer punto. Porque al final se supone que eh, pues es, eh, tenemos como este punto de, al donde tenemos que llegar, ¿no? Eh, sea lo más mínimo para unos o no, pero al final es un punto donde uno propiamente quiere llegar y para nosotros sería como ese máximo al en, en cuestión objetivo. Y es algo que también te sigue moviendo, como dices, sigue dando como ese punto de querer continuar con algo. Al momento de ya no encontrarlo, creo que es donde se pierde realmente ese. Eh, como ese punto donde querer darle una continuidad, como. como estar buscando ya un final a todo, ¿no? Al menos así lo considero tuyos
0: A ver, repíteme otra vez la pregunta.
1: Y te mando la chingada.
0: <risa> no, o sea, no, la tuya. Era pregunta
1: tuya, Manuel. Ajá. Así
0: ah, que te mando, te
2: mando a ti. La chingada a mí. Ah,
0: okay. <risa> no, es que está... <risa> y no, o sea, ajá. No, o sea que los sí.
2: audífonos. <risa> que
1: que
2: sí <risa> si era peor.
0: Me aburrí y me fui.
2: A huevo que si era peor este, o sea, tener una meta e ir fracasando incluso muchas veces, pero no perderla de vista o ya estar con una meta lograda y no tener nada que más apuntar
0: es que Einstein, por ejemplo decía que o sea, como parafraseando que el éxito realmente se llegaba con un cúmulo de tropiezos. De fracasos. Entonces. Yo creo que todo depende. De. Cómo. Cada persona. Pueda. Asimilar la situación. En la que se encuentra. Y o tiene de dos. O seguir continuando. Y como yo mencionaba. no o sea, Darle como por otros lados que te lleven tal vez a un objetivo similar o simplemente dejar de hacer algo. Porque igual recuerdo una película que no recuerdo el nombre, pero el chico creo que tiene una lesión. Me parece que hiciera si bailarín y se queda inválido entonces pues ya no puede bailar. Y este güey se deprime. Así súper cabrón. Y pedía la eutanasia. Y obviamente los doctores se le negaron todo el tiempo. Y lo manda con el psicólogo. Y el psicólogo dice que su arte la puede plasmar en otras cosas como el dibujo o algo así. Pero él está como muy renuente a, a seguir. Y se deprime tanto de tal vez tu fracaso en el tipo de expresión que puede tener con el arte, que creo que al final sí se muere o se mata, algo así. Ah, sí, pide... Eh...
2: No, pues qué final tan reflexivo, ¿eh?
1: No, bueno, no, al final, de hecho, según yo me recuerdo, eh, digo, si sí es la misma película, Ajá. se queda en, eh, en una camilla de hospital pero no nadie le lleva agua ni comida nadie lo revisa ni nada
2: ah nomás no nada más
1: está ahí Ajá. pues es que fue lo que pidió y de hecho creo que fue el uno de los doctores que fue el que dijo que aceptaba su término si así lo quería
0: exacto
2: no fue uno que nos puso este Frankie
0: Ajá, de hecho esa. creo que sí
2: ah nomás quien nos
0: puso igual como a analizar en este punto como ético no del psicólogo, que es un poco diferente, o tiene como pautas distintas a la del médico, porque los médicos sí o sí tienen que hacer todo para salvar tu vida. Sí. Pero también entraba como esta ética en, en respetar las decisiones del individuo y lo que él pero, quería morir.
2: Pero bueno, yo me acuerdo que también tuve esa discusión con Frankie, porque uh -huh. era lo mismo que él decía, no o sea, que el debate... ...moral o ético... ...era justamente ese... ...que hasta dónde podías pelear... Por, ...pelear por la vida del paciente... ...y hasta dónde era pues, lícito... ...respetar su deseo... ...y yo le decía que pues... ...o sea, sí era el deseo... ...pero era realmente... ...un sujeto deseante... ...es decir, estaba en la capacidad... ...para poder desear... ...aunque también yo me pregunté... ...o sea... ...si no tienes control... ...ni de tu propia vida... ...pues de qué chingado va a tener control... ...¿no?... Pero, o sea, yo, digamos, mi planteamiento principal es realmente una persona que desea la eutanasia, en al menos en los términos de la película, que, pues, era depresión severa y demás. Uh
0: -huh. ¿Estaba en
2: condiciones para poder decidir algo así?
0: Es que este es el punto que también se debatía. Porque cuando estás deprimido, como esta depresión extrema, no tienes un sentido ni un motivo, precisamente porque te cierras a otras posibilidades. Entonces, pues que el, las segregaciones químicas y todo eso no te hacen tomar como una. Um,
1: Decisión coherente.
0: Decisión coherente. Exacto, eso.
1: Pero también entra este punto de como decía Manuel, pero de tu deseo hacia la otra persona. ¿Qué es lo que estás poniendo ahí? digo, Por eso también creo que se creó ese tipo de debate en ese momento, porque al final sí choca mucho lo que realmente tú estás deseando, que siga viviendo uh -huh. como los médicos en la película, en ese caso, o en tu deseo como persona general, y lo que él quiere realmente por mucho que estuviera o no en condiciones de... Digo, yo sé que no ah, estaba o sea, en condiciones. Ah, no, yo ah, estoy diciendo que no estaba en condiciones.
0: Nada más uh -huh. estoy
1: diciendo que también está este punto que eh, a debatir, que también es parte luego de tu deseo querer cambiar las cosas. Que es algo que no, así como nosotros ah, profesionalmente, ah, ah, sí. no deberíamos de hacer. Pero claro, yo estoy diciendo que él no estaba en condiciones eh, apropiadas para poder decidirlo como tal por su o sea, que... situación
2: que muchas veces pones pues de tus propios valores y quieres decidir sobre uh -huh. otra persona. Claro. Pero es que mira, yo siento que al menos en esta cuestión de la, de la eutanasia, al menos vuelo a lo mismo en el sentido de la película porque pues cada caso es muy complicado, pero al menos claro. en de la película uh -huh. siento que tendría mucho que ver con que pues la vida es realmente el proceso natural. O sea, y desde el mayor punto de vista de la ciencia e inclusive de la psicología, que no es realmente una ciencia dura, sino pues más como especulativa y demás, pero pues mientras sea natural, creo que apunta a la vida y se tiene que todo lo que lo obstaculiza es lo nocivo, la enfermedad y todo lo que se tiene que, que evitar para que el individuo pues, progrese o tenga un, una integridad pues si absoluta, pues sí que le permita vivir en paz. O sea, para mí lo que yo debería de tener prioridad es este proceso natural que apunta a la vida, no realmente a la muerte. Claro. No sé, me explico. O sea, en ese sentido, sí está, sí es erróneo que nosotros pongamos de nuestras propias ideas sí, sí. para decidir sobre el otro, uh -huh. pero también saber reconocer que hay cosas, que no están como, oye, siento que no entran tanto con materia de debate. En este caso, si defender o hacer todo lo posible para defender la vida de una persona, aunque esto quizá choque con sus decisiones, porque vuelvo a lo mismo, viene de un proceso natural, no sé si me dé a entender.
0: Pero, o sea, proceso natural, como ¿a qué te refieres? O sea, sí entiendo que, o sea, te refieres a que al final la muerte es algo que va a pasar.
2: Ajá. O Ajá. sea, sí, entendemos que Entonces, la vida creo... es... Creo. Ajá. No, a ver, te escucho para, para no interrumpirnos. A ver, tú dime.
0: En esta parte de la que, por ejemplo, natural, sería que, como en la película, le dejaron de dar como alimentos para que al final sus órganos se fueran apagando poco a poco entonces es como una forma natural pero ya la eutanasia ya es como inyectar materiales químicos para que te apaguen completamente
2: no, 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 es que no me refiero a el medio para provocar la muerte, sino me refiero a la causa del deseo de la muerte, o sea yo, como lo estoy viendo, en psicología y en la medicina, al menos, se busca preservar la vida, la psicología, la vida psíquica de la persona. Estamos hablando de que, bueno, si una persona llega con depresión, lo que se busca es quitar ese obstáculo para que la persona pues, pueda ser, digamos, funcional en su propio criterio o en sus propios medios. En ese sentido, también, bueno, llevándolo a la medicina, digamos que el estado entre comillas, de perfección, es donde una persona tiene la salud para poder um, ver por sí misma, hacerse cargo de sí misma. Todo aquello que no logra eso, una enfermedad, no sé, alguna imposibilidad mucho más grande, motora, etcétera, es un obstáculo y la medicina está buscando avanzar para reducir los obstáculos para que el hombre pues pueda tener o gozar de la salud que en el caso del psicólogo pues es lo mismo, o sea, la depresión, o sea, la ansiedad, trastornos afectivos, etcétera, todo eso vendría a ser un obstáculo para el, el, la meta del psicólogo, que es buscar el bienestar de la persona. Para mí, el buscar que en este caso el paciente que quería eutanasia pudiera reconsiderar y querer conservar su vida, habría tenido más prioridad que el deseo de una persona que probablemente no está en sus facultades para poder decidir algo así. O sea, eh, lo natural sería que la vida del hombre siempre apunta a la salud, aunque va a terminar en la muerte. Pero nuestra labor es quitar esos obstáculos que lo impiden o lo dificultan. No sé si quedó un poquito más claro.
0: Sí, sí, ya, sí, sí estoy de acuerdo. Con tu punto. Y, o sea, por un lado está como esta parte en la cual eh, dentro de eh, artistas, por ejemplo, en este caso de la película, este brother se deprime, pero hay casos más eh, reales, por así decirlo, de la pintora japonesa que. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Ya yo hoy suma?
2: La de los puntitos.
0: ¿Qué? Ajá, la de los puntitos. Yo tengo entendido que ella tiene ansiedad o padece ansiedad y es por medio de su arte que desahoga todo eso. O sea, es como un contrapunto completamente diferente.
1: ¿Me pero pues es que es una manera como más como de, de liberar eso, ¿no? O sea, de ir como tratándola, como liberar toda esta parte frustrada, no tal cual eh, con lo que comentaba Manuel hace rato. Digo, o sea, sí va encaminado porque al final de cuentas está dando un paso para el bienestar propio, pero... Fue pues como un método propio que encontró ella para ir saliendo como de eso. Como terapéutico, ¿no? Ajá. Ajá,
0: ya, por eso, ya esto voy como eh, buscar formas de poder tal vez continuar sin llegar a afectar tanto. Porque creo que una vez lo dedicaba contigo, Manuel, de Team Curry. Ajá que me comentaste que igual tenía como un trastorno y de alguna forma él lo ocupaba para poder pues, llevar a cabo su trabajo doctoral.
2: Sí, que según yo, bueno, realmente no estoy muy enterado de, de la afección clínica al 100, pero según yo lo que tenía era psicosis ciclotímica o bipolaridad que pues bueno, como habíamos checado, eran episodios donde la persona en realidad se exaltaba buscando, um, digamos, refugiarse en todo lo contrario que representa la depresión. Es decir, vemos una persona, pues no sé, ansiosa, que ríe a cada rato, que salta, sus expresiones faciales son muy marcadas, etcétera pero que también tenían episodios donde pues, llegaba la depresión, la depresión severa y se quedaban semanas en cama, no comían, etc. Y según yo, eso es lo que tenía eh, Jim Carrey. Creo que sí lo vamos a platicar, ¿no?
0: Ajá, sí. Que bueno, esa vez me comentaste que pues, ocupaba estos episodios para realizar algunas escenas.
2: Ah, sí. Bueno, que yo igual te he entendido que eh, era como lo que más llamaba la atención de él. ...cuando lo descubrió en Hollywood... ...te digo, fue lo que yo había escuchado... ...sobre todo cuando estalló la, la noticia esta de su novia... ...que si no me recuerdo se suicidó... ...y que culpaban a, a él... ...por haberle permitido desarrollar la enfermedad... ...hasta el punto en que... ...pues ya no hubo salida y demás... ...pero que pues sí, como que esos episodios ...donde más estaba exaltado era lo que más llamaba la atención... ...y que por eso pues... ...empezó a ser buscado en las películas... ...y ahorita es donde estamos viendo... No, ...las facetas más oscuras... De, ...del actor que se pone a filosofar sobre nihilismo, sobre existencialismo del más, más decadente, sobre la pulsión de muerte, sobre el sin sentido de la vida, sobre el absurdo. Y, pues no sé, creo que también esto deja entrever que eh, otro de los peligros de esto de la fama, o al menos que yo considero, que pues lo, que un, lo único que conocemos de la persona es realmente lo que vemos en las cámaras, pero que pues como se ha comprobado atrás de todo esto, pues es realmente un infierno, ¿no? De drogas, antidepresivos, explotación, trata de blancas, violaciones, etcétera.
0: Sí, pues también de hecho creo que hubo casos que salieron del productor de programas como iCarly y Soy 101, en el cual al parecer el brother abusado de algunas... Eh, de algunas actrices de los programas entonces sí como que son muchos trasfondos que pues si sí te ponen a pensar en lo que realmente está viviendo el en este caso pues los artistas o lo, bueno los famosos
1: pues sí estoy creo que eh, también teniendo recuerdos de um, algunos casos como el de Chester el vocalista de Linkin Park bueno ex vocalista que murió ya, se suicidó, o también este actor, Robbie eh, Williams, que también sufrían como este tipo de, de ah, sí. problemas, ¿no? Y es justamente, bueno, así como haciendo las comparaciones, pues al final también muchos de los afectados en estas circunstancias, eh, pues luego utilizan también esos mismos medios para poder salir en algún punto de ello por ejemplo, en los músicos pues que utilizan luego eh, sus canciones para poder este, dar a conocer lo que realmente sienten, todo lo que están viviendo y su sufrimiento. Creo que, si no me recuerdo, escribió la canción de Crowling y la de Noom, que fueron exitazos, muy recomendables, por cierto. Y bueno, al final acaban siendo reconocidos por ese tipo de de ese tipo de um, ¿cómo decirlo? Um, pues vaya, de forma de que eh, acabaron sacando parte de su dolor no compartiéndolo con los demás para sentirse menos, pero bueno al final, como en esos dos casos que menciono, pues al final no fue lo mejor al final les ganó pues estos problemas que fue en este caso la, la llamada muerte silenciosa, la depresión. Y pues se fueron abajo y pues el suicidio, ¿no? Que, que según yo, los dos acabaron colgados, si no me recuerdo. Bueno, ¿Quién y quién? Bueno. Eh, Robbie Williams, el actor, y, el, y este Chester de Linkin Park. Ah, si si sí. Si no me recuerdo, ellos murieron ahorcados, ¿no?
2: Sí, efectivamente
1: pero bueno, creo que en algún punto también habría que también empezar a, pues como dices hace rato, a empezar a darle como esa ayuda, bueno, claro, si también lo, lo, lo disponen ellos, porque tampoco es obligar a nadie, eh, justamente de darles esa calidad humana y hacerlos entender en un punto que pues tampoco... Eh, están solos y que no están como para el mundo para sufrir, sino que justamente tienen que darle esa calidad completa y pues yo creo que pues siempre están esas alternativas o sea, por mucho que estén pasando por estas frustraciones, estas compl este, complejidades en su vida pues al final siempre va a haber alguien en este caso de Robbie Williams, si no me recuerdo, estaba con su esposa. Yo digo que al igual tenían ciertos problemas y demás. Por, digo, como dices, tampoco es como que conozcamos al 100% su vida porque, pues, solo es lo que nos permiten ver. Y en cualquier persona, ¿no? Nadie nos cuenta su vida completamente, a menos que entren en, en algún punto terapéutico y los tú los tengas. Pero de aún así, no los acabas de conocer nunca. Y siempre hay un trasfondo al final pero es este punto importante, que siempre es bueno darle una calidad humana.
2: Ok. ¿Cuál sería tu consejo, por ejemplo, para, no sé, algún joven que esté emprendiendo en, en la música y, pues, no sé, se siente como deprimido de, de no poder hallar un, un éxito, un rumbo o algo así? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues, mira, tal vez creo que sería considerado también de que no se sienta tan devastado al no poder llegar a a ese, ese éxito completo, sino que vaya con metas, eh, pues, justificables, ¿no? Tal vez chicas, que sepa que puede ir con, este, cumpliendo y así tal vez esa frustración a, a paso agigantado no se cumpla, como fue en mi caso, ¿no? Que dije, pues es que valió madres y pues a ver qué pasa. Pero bueno, al final fue como de, bueno, tengo otras metas igual, eran cortas y, y podía cumplirlas. Entonces, yo me iba basando en ello para poder este seguir subiendo eh, pues, en mi nivel de exigencia en esos tipos de sueños y metas y, y tal vez no frustrarme tanto. O sea, sí querer cumplirlos, pero saber que también tienes ese punto donde también puedes fracasar y no está mal. Vale. Al menos eso lo consideraría. Um, Ajá. Perdón. y luego <risa> está
2: llorando yo güey
1: <risa> sí, me llegó el cabrón <risa> siempre es bueno tener un paquete de pañuelos
0: cerca ¿no?
2: y un poco sí, de crema y...
0: cremas ah, ah es estúpida <risa> chimano <risa> <Manuel. risa> deja de hacer tus actos de amor propio físicos <risa> O sea, ¿me lo vas a hoy, que es 14
2: de febrero?
0: No, pero, o sea, sí estoy como de acuerdo con Mao en esta parte de eh, ir cumpliendo objetivos poco a poco y tampoco que sean como eh, tan largos, ¿no? O sea, ir planteándote eh, desde pequeños, medianos a largos y vas a ir viendo como un progreso eh, constante. Igual como tú mencionabas al principio con esto, de tener constancia en, en las cosas, pues para poder lograr el objetivo. Pero pues siempre hay que buscar una forma de poder realizarlo. Y nunca, pues... O sea, sí, como de caerte porque es normal.
1: Uh -huh.
0: Pero no tirarte al piso y quedarte ahí. Y pues... Eh, Manuel mencionó unos libros, bueno una no sé si un libro o un autor.
2: Pues el libro fue Confesión de Lev Tolstoy
0: okay. Ajá. ¿Qué habla de él?
2: Pues habla precisamente de esto sobre el, el, la oscuridad que encontró pues ya un autor consumado sobre los deseos de acabar con su propia vida, cuando yo tenía, ya no tenía ninguna meta a la que aspirar, cuando ya no tenía que hacer ningún esfuerzo y pues su vida iba a marchar sola. Y pues sobre cómo siempre hay que apuntar a algo más grande, siempre, para pues seguir avanzando. Que no hay un momento de perfección, que siempre podemos seguir mejorando, pero pues sobre todo ser humildes, de eso habla básicamente el libro.
1: Y no aprendiste mucho de ello, ¿verdad? Al el ser humilde.
2: Yo soy el más humilde del mundo, güey.
0: Lo mismo iba a decir, ah. güey. O sea, ser aprendió de la humildad. Tienes <risa> bueno, que volver a releerlo. Hasta que quede un poco más.
1: Hasta que bueno, caiga.
2: Bueno, lo voy a releer y voy a hacer una reseña. ¿Qué les parece, amigos?
1: Me parece bien.
0: Sí. Este. Entonces, este es como parte de tu. Consejo, por así decirlo, para la la audiencia
2: sí digamos yo cerraría con eso con que hay que pues, ser humildes que bueno afortunadamente vamos a poder encontrar que somos buenos en algo pero pues ser lo suficientemente capaz de escuchar las críticas de los demás inclusive las que le la hacen con intenciones de dañarnos porque siempre van a estar resaltando algo en lo que podemos ser mejores, algo en lo que podemos trabajar y, y superar eh, bueno poniendo un ejemplo personal a mí le tenía mucho peso a las críticas de cuando estaba escribiendo y específicamente una amiga me daba críticas que ella también es escritora y pues no sé, al principio como que te da frustración porque es como que te están señalando tus debilidades pero a lo que voy con la humildad es ser lo suficientemente fuerte y capaz de tomar eso que te están diciendo para trabajar en ello y pues, poder superarlo ese sería mi principal consejo
0: bueno. ok y bueno, este tu reseña la podemos encontrar en
2: en el Instagram ajá en el que lleva por nombre
1: El Círculo Es como su programa favorito. <risa> De la televisión humorística, ¿no? Así es.
0: Es arroba... El círculo, con el minúscula doble guión bajo. Ah, no es cierto, ya me, me confundí.
2: No, 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 mira, a ver, el Instagram, te corrijo compañero, porque entre locutores nos solventamos. El Instagram es el círculo, todo en Ajá. minúsculas, pero es el, tres guiones bajos, círculo.
0: Ese, tres guiones bajos.
2: Ah, ahí va a estar la reseña de, de este libro. Claro. Mayonesa McCormick.
0: <risa> El más chingada padre. <risa> uh, sí, ahí puede encontrar la reseña y demás cositas que podemos... Vamos a ir subiendo. Eh, y también síganos en la página de Facebook. ¿Qué es? Ok,
2: ¿cuál es?
1: bueno, pues es igual el círculo, ¿no? al final los pueden encontrar, ya saben, el logo es rosita y pues va a aparecer la foto del poderosísimo
2: o sea, ¿pero cómo lo busco así el círculo y ya en Facebook? ¿así aparece?
1: claro, pues que como lo que querías buscar, amigo
2: a ver, lo voy a buscar en este momento de donde no aparezca bro.
1: tú búscalo yo sé que te va a aparecer te va a aparecer a en favoritos, incluso. Ah, perdón. Es el círculo. Con apóstrofe antes de la S. Apóstrofe antes de la
2: S. Sí,
1: sí, sí. ¿Círculo? ¿En Facebook? Que sí. ¿Estás mi hijo? Ahí no hay nada. ¿Cómo no? Lo estoy viendo ahorita.
0: No puede ser posible que ya llevamos tres programas y no saben cuál es la página de Facebook.
2: De la chingada, sí. Mauricio.
0: <risa> bueno, esto se El puede círculo. cortar. No importa. Círculos.
1: A ver, si lo estoy viendo aquí, aparece con una S.
2: Mira, eh, podemos poner de todas formas los links en la descripción de YouTube. En Spotify si nos la pelamos. Pero pues, <risa> los links van a estar ahí, güey.
1: Claro, claro. También pueden buscar a Manu como... ¿El dios okay, sublime no. de la humildad? Eso ¿Sí lo dijo? No, güey.
0: Güey, cero. No, es que no.
2: Es el nombre de luchador, no chingues. El dios,
1: Eres luchador de la vida. De
0: la vida. ¿Usas máscara? O caballera larga.
2: No, es caballera larga. No, no, no. A ver, yo uso máscara, pero Este,
1: Mau este luchador es va sin máscara. Larga.
0: Yo
2: Soy técnico y, y Mao es rudo.
0: Tú no eres técnico.
2: Yo soy técnico.
0: No tiene pinta de técnico.
2: <risa>
0: para los es que, que no me soy... crean, vamos a publicar una foto de Manuel para que vean que soy
2: el, el, como el doctor Wagner, o sea, es técnico, creo, usa máscara, pero pues es un mierda el güey.
0: No, doctor Wagner no es mierda. Sí, es un mierda. Creo que no, ¿por qué?
2: ¿Cómo no? Lo has visto fuera de cámara. Mira,
0: ah, donde bueno. Nos
1: el doctor Wagner,
0: bueno. <risa> fue Manuel.
2: Entonces, ¿cuáles son las redes, amigos?
0: Las redes es arroba el tres guiones bajo círculo en Ajá. Instagram en Facebook estamos como el círculo es que no me acuerdo cómo se llama esa comita que va arriba
2: dice no que apóstrofe
0: ah, la apóstrofe ¿cómo se dice?
2: llama? Oh, pues yo no dije que estuviera mal, güey
0: es que A un cadena española.
2: bueno, sí, el círculos
0: en círculos en Facebook ajá y en Spotify, me parece pero, que pero es igual en el círculo podcast. Ah. Y en y YouTube, estamos, en YouTube. Eh, estamos como el círculo.
1: Sí, señor.
2: Muy bien. Uh -huh. Y si se escucha Niños de Fondos, porque los domingos somos teatro.
1: <risa> <risa> Tenemos terapia infantil de grupo.
0: Claro. No, ¿que hacemos teatro viñol.
1: Por si quieren suscribir a sus niños, ya saben, no duden en preguntarle a Manuel directamente.
0: <risa> el yo, día de terapia, especiales, como el 14 de febrero, se puede hacer cargo de sus criaturas. Claro. Que ustedes van a echar oh. romance.
2: Les puedo enseñar alemán, japonés,
1: italiano. <risa> hacer humildes.
2: Hacer humildes. Y globoflexia.
1: Muy bien, muy bien. Claro
0: bueno, que sí, claro sé. que sí. Por si quieren ser payasos como él. <risa> <risa> y bueno, este también si tienen alguna duda, comentarios, pueden hacerlos en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si quieren que hablemos de algún tema en especial, también lo podemos ver. Lo apuntamos y lo vemos.
2: Nos ayudan mucho sus comentarios.
0: Bastante.
1: Nos va a ayudar que se suscriban, que compartan con sus amigos y que siempre dejen un buen comentario.
0: Y un corazoncito. Chicheño. Pues esto es todo por el día de hoy. Sí, no tiene nada más que agregar. Nadie. No. <risa> ah, no mames. <risa>
1: Está con su lenguaje de señas todavía.
0: Ok. okay. Bueno, este. Pues si cuidan mucho, abríguense cuando va frío. Tomen agüita.
1: Agüita. Y pues, y ya, pues bueno. nos vemos.
0: Cuídense. Esto fue El Círculo.